1: Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
2: Olá pessoal, eu sou a Flávia shows sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Estou aqui numa manhã, 8h49 de inverno em São Francisco, e comigo está a Patrícia. Oi, Pati.
1: Oi, oi pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast preferido dessa internet, Hoje com uma convidada direto de Joinville, então se segurem que o episódio vai ser babadeiro.
2: Amo, nossa convidada de hoje também é presente na podosfera. Nossa convidada se chama Letícia Graton, ela tem 25 anos, ela é nascida em Joinville, em Santa Catarina. Ela é formada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Paraná. Ela tem um podcast que se chama O Pessoal Político, que é um podcast sobre teoria feminista. Junto com ela, sua irmã Isabela Graton, comandando esse projeto. A Letícia ela é amante dos livros, amante do pensar e fazer o mundo um lugar mais justo. Ela tem um senso de humor maravilhoso. <risos> e é uma libriana que ainda não sabemos se é uma libriana praticante ou não. Então, deixa aqui esse espaço para Letícia se apresentar com as próprias palavras. Também contar um pouco da sua trajetória pessoal, da sua trajetória profissional como foi essa mudança de Joinville para Curitiba e sua formação, enfim, o podcast e a, aos seus gostos pessoais. Então, se, se quiser se apresentar, o espaço é seu, Letícia. Obrigada pela sua
3: presença. Oi, gente, obrigada pela apresentação aí. É bem isso que você falou aí, né? eu tenho o meu projeto, o podcast, eu gostei da parte sobre o humor também, porque <risos> eu sempre, eu me acho assim, né, eu acho que o humor é engraçadinho, é tô sempre fazendo piadinha no Twitter, mas sempre bom ser reconhecida. É...
2: <risos> reconhecida pelos meus <risos> diversos talentos.
3: <risos> Sim. <risos> bom, eu sou, eu sou formada em publicidade, né, eu me formei em 2018. E eu tenho esse projeto, né, que é o podcast O Pessoal e Político, junto com a minha irmã, é, desde 2019, a gente já tá terminando a terceira temporada do podcast. E também é uma página do Instagram, né, hoje em dia a gente tem mais seguidores no Instagram, na verdade, do que no, no próprio Spotify, assim. É uma página que cresceu bastante, a gente está com 15 mil e poucos seguidores, assim. Tem tido uma repercussão bem, bem legal, assim, em várias experiências que a gente pode... Entrar aí mais para frente também, né, com esse projeto. E é isso, eu estou aqui em Joinville, né, eu nasci aqui, aí eu me mudei para Curitiba em 2015 para fazer faculdade, e aí eu voltei esse ano por causa da pandemia, né, acabou meu contrato de aluguel e eu voltei aqui para para casa da minha mãe. tô vendo o que eu vou fazer da vida aí mais para frente, se eu vou voltar para Curitiba, se eu vou para outro lugar, tô em um momento bem de mudanças aí na minha vida. Mas, por enquanto, é isso. E correndo para terminar com a terceira temporada do podcast ainda esse ano. E terminando ainda de ler o Segundo Sexo, porque o o podcast, né, o pessoal é político, é um podcast onde a gente fala sobre teoria feminista, então, cada temporada, a gente aborda um livro diferente. Então, no momento, a gente está aí fazendo esse trabalho, que é ler a obra de Simone de Beauvoir, né, a famosa Bíblia feminista, como a gente sempre fala que é o Segundo Sexo, e é um livro bem grande, né, um trabalho bem, bem <risos> extenso, mas está sendo uma experiência muito, muito incrível, que eu faço junto com a minha irmã, né, Isabela, minha irmã gêmea, e a gente tá sempre aí compartilhando o que, que a gente ah, acha, e também os livros que a gente lê, hoje em dia a gente tem parceria com algumas editoras também, que nos enviam livros, então está sendo uma experiência bem legal da minha vida profissional, hoje em dia eu trabalho com produção de conteúdo, né, então eu trabalho numa agência de publicidade, basicamente fazendo o que eu faço também no podcast, que é produção de conteúdo para mídias sociais, e fazendo frio também. <risos>
1: Que legal, eu te ouvi, Letícia. E muito interessante isso que você traz, né? A gente sempre traz convidadas aqui que falam sobre as suas trajetórias e já passam diversas artistas, escritoras aqui. E muito legal que agora vem alguém da podosfera, né? Que compartilha isso com a gente. É nesse sentido, eu queria te perguntar, assim, de onde veio a sua ideia de cursar a comunicação social? Se isso gera uma vontade que você tinha antes? A gente sempre fala aqui também sobre esse poder da educação, né? Como que passar pela universidade... É universidade de modo geral, mas eu acho que a universidade pública, de modo específico, ela tem esse potencial transformador e emancipador, né, do, do sujeito. E aí eu queria saber se era uma vontade que você já tinha antes, e se essa questão do podcast, se ela veio depois, veio a partir mesmo da sua trajetória na comunicação social, se foi uma coincidência, se você puder falar um pouco mais. Nossa, eu fui uma adolescente muito perdida em
3: relação ao que eu queria fazer. Tava no terceirão e ainda não sabia, assim, que curso que eu queria fazer. É, eu sempre soube, né, que eu ia fazer faculdade, eu venho de uma família que, obviamente, já era bem um, enxigado, né, não, não existia nem a opção, assim, de não ir, e que eu queria fazer uma universidade pública, né, principalmente ou a UFPR ou tentar outras universidades públicas. Então, era isso, assim, mas eu era completamente indecisa libriana, né? Eu acho que aqui entra também um pouquinho do signo. Tanto que quando eu tentei, tipo, vestibular, eu fiz para diversos cursos. Eu fui tanto, eu estava em dúvida entre jornalismo, cinema, ciências sociais e publicidade. Então, assim, qualquer um que eu entrasse, eu iria fazer, basicamente. E acabei entrando em publicidade na UFR. E eu sempre tive essa facilidade, eu acho que com com comunicação principalmente com a escrita e sempre usei muitas mídias sociais, então foi bem uma questão de dar uma olhada nos cursos assim e ver, olha, eu acho que isso aqui se encaixa mais ou menos no que faz sentido para mim. Eu acho que eu passei Na Univille, em jornalismo, na UFRJ, em ciências sociais, e na na UFR, em publicidade. (risos) Então, cada uma foi um curso, assim, eu não era aquela pessoa. Inclusive, eu sempre admirei muito as pessoas, sabe? Aquela pessoa que, ai, desde criança eu sabia que eu queria fazer medicina, desde 10 anos de idade eu tinha certeza que queria ser jornalista com isso. Eu não era assim, sabe? Eu era bem perdidinha, assim, nesse sentido, e muito aberta a diferentes cursos, assim. Eu queria uma coisa ampla, e daí eu acho que foi isso que a comunicação me chamou muito a atenção também, porque, querendo ou não, muitos tópicos que, por exemplo, talvez eu veria em ciências sociais, que tem a ver com essa questão de gênero, de sociedade e tudo mais, eu vi dentro de comunicação. E, com certeza, assim, ter feito o FPR, meu Deus, foi algo que eu sou uma pessoa antes e eu sou uma pessoa depois. Eu acho que, para todo mundo, isso é verdade, mas principalmente a questão da universidade pública, né? eu fiz parte de centro acadêmico, eu fiz greve, eu costumo falar que eu vivi tudo da universidade pública, assim, possível, principalmente meu primeiro ano, né, que eu ainda não trabalhava, e, nossa, tipo, mudou completamente quem eu sou, as pessoas que eu conheci ali, assim, a questão profissional eu aprendi muito mais na prática, realmente, tipo, trabalhando é, e tudo mais, fazendo estágio e tudo mais, mas a questão política e, e ética, assim, eu acho que com certeza se moldou, assim, dentro da UFR e dentro da Universidade Pública, também abriu muito meus olhos para outras realidades, né? Porque eu venho de uma realidade, e eu falo isso bem tranquilamente, assim, de, de classe média classe média alta, sabe? Então, eu sempre estudei em escola particular, os meus pais têm ensino superior, o que é algo que no Brasil a gente sabe que não é uma coisa tão comum, sabe? Eu tenho total noção de todos os meus privilégios, e muitas coisas eu fui perceber, principalmente essa questão de, de privilégio na UFR, né, tendo contato com movimentação, com formação política e tudo mais, coisas que, muito provavelmente, se eu não tivesse feito uma universidade pública, talvez demorariam mais para chegar, sabe? Principalmente, eu também acho que a questão do feminismo, assim, é muito engraçado, porque um pouquinho antes, tipo, quando eu estava no final do ensino médio, eu já participava de grupos no Facebook, já estava vendo algumas discussões, porque era aquela época que o feminismo estava começando né, a, a virar mais popular aí na internet, de 2013 e 2014, mas foi na universidade que eu realmente fui ver mais na prática, né, como é que era e quais são as, as dificuldades, e eu fiz parte de coletivo e conheci outras mulheres que se identificavam também como feminista, e com certeza isso, assim, para o podcast foi algo que... Assim, provavelmente podcast não existiria, né? Se eu não tivesse tido essas experiências. E aí, no quesito de, de ser um produto de comunicação, assim, tem a ver também, provavelmente, né com o feito comunicação, mas, querendo ou não, é mais uma ferramenta, né? Foi uma forma que a gente encontrou, assim, de o que que a gente poderia fazer que estava ao nosso alcance. A gente sabia que queria fazer alguma coisa, né? Eu e a minha irmã, minha irmã também fez comunicação, ela fez jornalismo. E aí a gente acabou encontrando o podcast que começou a ficar tão famoso também aqui no Brasil. E aí a gente foi aprendendo na prática e tem tem sido bem legal, assim.
2: Compartilho muito desse desse vocabulário que a gente ganha dentro da da universidade. Isso já engata na próxima pergunta, que você já menciona um pouco, né? Que também teve esse ganho de, de vocabulário sobre as questões de gênero dentro da universidade, mas eu queria que você contasse mais quando se deu o encontro com o feminismo na sua vida, porque, ao ao menos na minha experiência, eu já consigo ver claros sinais, assim, de como é uma coisa latente, mas eu só não sabia dar um nome. E aí chega esse momento que a gente tem contato e aprende a dar um nome para tudo que a gente sentiu durante a vida toda, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
3: Eu acho muito curioso, porque eu nasci e cresci numa família só de mulheres praticamente né eu tenho duas irmãs e aí a nossa mãe e também da parte por parte de mãe é só prima mulheres né só tinha o meu avô e tudo mais e eu também sempre só tive amigas mulheres assim próximas e tudo mais Eu meio que cresci num mundo onde eu talvez nem percebesse tanto essas diferenças, sabe? Porque como eu só vivia com mulheres, eu brinco, assim, que realmente era um mundo meio cor-de-rosa nesse sentido de questões de gênero. Por exemplo, muitas meninas falam assim, ah, eu percebia que, sei lá, meu primo ou meu irmão era tratado diferente. E eu não tinha muito contato com homens no geral, assim. O que é muito bom, (risos) por por um lado, assim, né? O que foi muito bom, porque eu tenho certeza que que a minha infância foi muito protegida por isso também. Até assédio, essas coisas eu também, por exemplo, não andava muito na rua sozinha, coisas do tipo, então eu não percebia, eu acho, que tanto essa diferença entre homens e mulheres quando eu era muito mais nova. E fui perceber só quando eu, eu fui crescendo, assim, tipo, pré-adolescência e tal, aí começa toda aquela questão, né, de, ai, sei lá, a menina que fica com muitos caras é uma puta e o menino não, enfim, todas essas questões mais sociais, assim, nos grupos de amigos. E aí eu fui ter contato com essas questões mais de, de feminismo, pela internet mesmo, assim acho que foi ali em 2013, 2014, através de páginas do Facebook, é, eu lembro de uma que era tipo, moça, você é machista, que hoje em dia eu acharia ridículo, uh, enfim, mas era uma página do Facebook que falava de tipo, atitudes que as próprias mulheres reproduziam né, em relação ao, ao machismo, e que daí eu comecei a perceber, tipo, por exemplo, o quanto eu julgava outras mulheres, Porque eu tinha um comportamento bem feminino e, com certeza, muita misoginia internalizada, assim, né, em relação a julgar outras meninas e tudo mais. E aí, depois, alguns grupos, tipo, Feminismo Brasil, eu devo ter encontrado, tipo, algum comentário dessa página e entrado, e daí comecei a entrar um pouquinho mais a fundo nesses assuntos, assim. E era uma época que a gente usava bastante, assim, o Facebook, grupos e comunidades e tal. E aí, eu discutia muito com a minha irmã, mas na na nossa vida tipo, do colégio e tudo mais, não, não era um assunto que era discutido, sabe, entre as outras meninas, a gente parecia louca quando a gente tentava discutir esses assuntos, mas a gente sempre teve uma ou outra para conversar, né, então a gente participava, a gente, todos os grupos falava das tretas que estava rolando, dos barracos e das tretas nos comentários, e começamos a, enfim, ler blogs, eu lembro muito da Lola, que foi um blog também que eu li bastante, assim. E comecei a me interar, assim, nessas questões, mas era muito virtual, assim, porque realmente, na vida real, não tinha espaço para conversar sobre isso. Então, foi na universidade que eu, eu lembro, inclusive, na, na minha Semana do Calor, assim, que, é, que as meninas apresentaram o coletivo Vitória Rega né, lá em comunicação, e aí elas já chegaram falando sobre feminismo e perguntando quem que era feminista, e várias meninas levantaram a mão, então, realmente, foi um lugar que eu falei, nossa, eu me encontrei aqui, eu vou poder conversar sobre esses assuntos então eu participava de todos os encontros assim eu era super interessada não só dentro do curso de comunicação mas um, outros coletivos também da UFPE porque enfim calor né? tinha muito tempo livre era ótimo e lá na reitoria e tava tendo tipo um cine debate sobre um documentário feminista então eu ia lá assistia ficava conversando com uma galera realmente era uma coisa que eu que eu tinha bastante interesse em estudar e eu fiquei muito feliz, assim, de encontrar outras mulheres para conseguir realmente levantar essa bandeira, né, porque até então, enfim, não era uma coisa normal de se fazer, inclusive eu lembrei que teve uma vez, acho que foi no terceirão, assim, que um, um menino fez uma piada super misógina com uma professora, e era por um bilhetinho, porque no Terceirão do Positivo Eles enviavam um bilhetinho pro professor Porque era tipo 120 pessoas numa sala E eu me recusei, eu rasguei o bilhetinho dele E falei que eu não ia passar, tá ligado? E aí o cara ficou puto E todo mundo começou a me xingar E eu fiquei, cara, você não pode falar isso, tá ligado? Era uma coisa, nem lembro o que que era Mas era alguma coisa muito absurda para uma professora mulher Eu já sabia que tava errado Mas eu não sabia, tipo, argumentos né, Para dizer o porquê que tava errado Ou da onde que vinha Aquilo assim, sabe? Então a gente sempre fala, né? A teoria não é uma coisa que você aprende que vai te salvar magicamente e tal, porque não é assim que funciona, mas é muito importante para ter essa, esse vocabulário, né? Para entender onde as coisas vêm, como lidar com elas, e é isso, né? Quando você começa a abrir os olhos para essas coisas, é muito, não tem como fechar depois
1: exatamente né aprender a dar nome para essas coisas e a gente reconhecer às vezes até violências mesmo que a gente sofre desde sempre né só por sermos mulheres assim acho que que todo mundo que passa por esse encontro com o feminismo tem esse sentimento em comum né agora eu queria puxar mais pro lado da podosfera, só que também, assim, pegando aí um pouco do que você trouxe, né, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com o podcast, assim de onde veio a ideia, como foi o processo de criação, eu vi que no primeiro episódio vocês comentam de um projeto anterior assim, que que teve antes, desse final, desse produto final quais são os desafios que você enfrentou e uma pergunta que, que eu fiquei curiosa aqui que é, por que que a abordagem é pelo feminismo radical, assim se você pudesse falar também Então, a questão do podcast foi muito engraçada, porque
3: a minha irmã estava fazendo uns podcasts de zoeira com os amigos dela, quando eles ficavam bêbados em casa, e postavam no SoundCloud, assim, como uma zoeira. E era muito engraçado, e a gente gostava desse formato, assim. E daí a gente falou, meu, por que que a gente não faz um nosso, assim? Bem aleatoriamente também, isso era em 2018. E aí a gente começou a gravar, não tinha nome, não tinha uma identidade visual, não tinha um projeto, era só a gente conversando. E a ideia era que a gente trazia três notícias que tinham acontecido naquela semana, ou naquela quinzena, relacionadas à questão de gênero, assim. E aí a gente comentava elas, e daí, meu Deus, ficava super longo, depois a gente cortou também, mas porque a gente ficava muitas horas conversando. E aí a gente postava no SoundCloud, assim, mas, tipo, a gente nem editava, não era uma coisa... É, não tinha nome, não tinha nada, era bem zoeiro, assim. E aí a gente começou a gostar bastante disso, assim, mas dava muito trabalho. Eu tava fazendo TCC também nessa época, a gente começou a adiar, começou a adiar, daí ficou meio, tipo, de qualquer jeito, assim, e daí a gente falou, tá, vamos parar, e aí ano que vem a gente volta, porque já era no final do ano, e aí a gente assenta e faz uma coisa mais organizado, assim, mais bonitinho e tudo mais, daí a gente já seguia muitos canais do YouTube e, e coisas assim, né, eu e a Isabela, a gente consome muito conteúdo, e a gente tava, tipo, tá, a gente poderia, por exemplo, fazer vídeo, mas editar vídeo é muito trabalho e editar áudio é mais fácil, então vamos pro podcast, e aí a gente sentou no final de 2018, aqui em casa, inclusive, quando ela veio pra cá, porque ela mora em Brasília, né, meu irmã, E aí a gente pensou, tá, vamos fazer um projeto mesmo, vamos dar um nome legal. A gente se inspirou né, em canais e outros podcasts que a gente seguia. E a gente fez um brainstorming de nomes e pensamos em o que a gente poderia fazer. Na época a gente estava ouvindo bastante o podcast chamado Outras Mamas, que é um podcast sobre feminismo e sobre veganismo também. E elas estavam fazendo, no comecinho do podcast hoje em dia, já é bem diferente, meio que um como se fosse tipo o clube do livro, assim, elas falavam, né, do livro A Política Sexual da Carne, e cada episódio era sobre um capítulo do livro, e daí a gente falou, hum, a gente poderia fazer algo assim, vamos pegar um livro também e destrinchar, porque a gente ia gostar desse formato, e vamos meio que, né, copiar, digamos, entre aspas, dando, né, seus créditos e tudo mais, a gente até falou para as meninas, que a gente se inspirou no podcast delas, né, e vamos fazendo, sim, e daí a gente começou a fazer, mas, cara, foi tudo realmente aprendendo na prática, porque a gente não sabia nada, daí foi aprender a mexer no Audacity, para editar o áudio. A gente escolheu um livro, a princípio, que era da, que é o, o Woman Hating, que é o da primeira temporada, da André Dorkin, né, que é uma feminista radical, e também é um livro que não é tão conhecido. Então, assim, a primeira temporada foi bem underground, né, foi bem, assim, pouquíssimas pessoas ouviram e tudo mais mas a gente, né, como comunicadora, já ia fazendo página no Instagram, já ia fazendo post, já ia fazendo tudo isso assim, e sozinhas, né? No Canva fazendo os designs, assim, nenhuma de nós duas é designer. E aí para a segunda temporada que a gente falou, não, vamos pegar um livro mais conhecido, vamos fazer uma uma parada mais assim, e foi quando o podcast realmente cresceu assim, que a gente começou a se empenhar mais, começou a fazer as coisas com mais frequência. Foi o ano que eu fui no evento do Spotify também, então eu conheci várias mulheres que têm podcasts e isso abriu muito a minha cabeça, me inspirou muito, assim, porque eu vi o tamanho, né, da Podosfera e tudo que poderia ser feito. Aí a gente lançou uma campanha do Apoia-se, começou a pagar a edição, começou a fazer toda essa parte um pouquinho mais profissional, assim, aos poucos. E aí a página foi crescendo, principalmente ano passado, assim, durante a pandemia, teve um ou outro post que furou a bolha, assim, que realmente viralizou, e a gente foi vendo os assuntos que as pessoas mais gostavam, né, de, de falar, e estamos fazendo outras parcerias, conhecendo outras mulheres que também têm projetos parecidos, enfim, foi uma coisa bem orgânica, assim, isso foi bem legal. E aí, realmente, é bem engraçado, porque tem esse primeiro projeto, mais ou menos de podcast, que tá, tá até hoje em dia no SoundCloud, acho que tem, tipo, dois ou três episódios, que tá lá, assim, né, como uma coisa experimental, que serviu para chegar onde a gente está hoje, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: qualquer pessoa que tem vontade de tipo, produzir conteúdo, fazer qualquer coisa, cara, vai fazendo, sabe? Você vai se ajustando, você vai se ajeitando. Eu acho que tem muita gente aqui espera. Ai, não, mas sei lá, eu não tenho um microfone profissional. Até hoje eu gravo no microfone do meu celular, sabe? É... Ou eu não posso pagar edição, ou eu não posso, sei lá, pagar uma designer. Enfim, se você tem uma vontade de tirar um projeto do papel, só vai fazendo e você vai aprendendo no caminho. E, tipo, a gente começou bem sem nenhuma pretensão e eu acho que também sem saber o que, que poderia virar, sabe? até, sem assim, entender o que poderia virar, porque eu, hoje eu acho que isso é um problema, assim, na internet, como tem muita gente grande já, eu acho que as pessoas já entram querendo, de tipo, pai não, porque eu quero fazer público marca, porque eu quero ser grande, porque eu quero ter um milhão de seguidores e tudo mais, porque virou, né, um, um negócio mesmo, e é super justo e tal, você querer isso, mas não espere, sei lá, você ter a melhor câmera do mundo, o melhor microfone do mundo, a melhor coisa do mundo, ser super profissional, fazer o melhor roteiro, sabe, realmente... Tem que ir na base da tentativa e erro, assim, e aí você vai descobrindo o que, que funciona. E sobre a questão do feminismo radical, tanto para mim quanto para Isabela, assim, à medida que a gente foi estudando mais sobre feminismo e entrando em várias questões, lendo bastante, se movimentando, assim, estudando sobre, é, a gente foi se identificando né, mais com a vertente do feminismo radical, mais pela questão de onde ele identifica, né? Onde é a opressão da mulher, porque é isso que diferencia as vertentes. E também com as autoras, com as pautas, é, diversas pautas que para a gente hoje são as principais, né? Por exemplo, a questão da indústria do sexo, a questão da heterossexualidade compulsória, da pedofilia. Enfim, várias pautas bem complexas a gente não via sendo abordada, ou pelo menos não tanto, dentro de outras vertentes, assim. Então, a gente acabou se encontrando mais, né, no feminismo radical, porque realmente foi o que fez sentido, assim, pra gente, e é o que faz sentido até hoje. Então, quando a gente definiu isso, assim, isso aí era um, um pouco antes de a gente ter começado a fazer o podcast, e aí quando a gente foi fazer ele, a gente definiu, né, que ia ser sobre teoria radical, principalmente também por ser uma teoria que muitas vezes é muito demonizada, ou que as pessoas não conhecem tanto, ou que é considerada é, até mesmo, sei lá, antiquada por vir da segunda onda, e hoje em dia a gente já está né, meio que tecnicamente na terceira onda, enfim, existe, existem debates sobre a terceira, quarta onda e tal. E também por não ter tanto conteúdo sobre, né, a gente já conhecia, por exemplo, páginas que nem a é a Feminista, e aí depois hoje em dia tem tipo a Vulva Negra, outras páginas que são bem legais sobre o feminismo radical, Mas, querendo ou não, não tem tanto conteúdo sobre, assim, e isso veio muito também de um incômodo que a gente tinha com a forma como algumas influenciadoras ou blogueiras e tudo mais, criadoras de conteúdo, falam também sobre feminismo, muitas vezes de forma muito rasa ou de forma muito liberal, né, de forma muito... Aquele feminismo de mercado. Então, desde o começo a gente já colocou assim: acho que um dos primeiros posts lá na, na página do podcast, que era tipo um manifesto falando do porquê que a gente criou e qual era o propósito e tudo mais. Desde o começo era essa ideia de trazer, né, a perspectiva radical, anticapitalista, antirracista, enfim, todas essas questões que envolvem, né, a teoria materialista da segunda onda, então foi isso que guiou os livros também que a gente queria escolher, né? Então, por exemplo, o primeiro que foi o da Andrea Dworkin é uma teórica clássica do feminismo radical que muitas pessoas não conhecem, mas que foi super importante, assim. E aí agora o segundo, né? Que é o que é o segundo sexo que a gente tá lendo, também foi um livro que, enfim, foi essencial para a existência da segunda onda até hoje ele é muito conhecido, mas muitas pessoas não sabem disso, né, não sabem que foi ele que basicamente começou aí a, a, a segunda onda do feminismo, porque a Simone lançou ele em 1949, e muito do que ela fala ali foi o que pautou as pautas da, da onda do feminismo que ia vir depois, assim, então quando você lê, dá para perceber isso, assim, por mais que a, a Simone de Beauvoir nem fosse feminista na época que ela lançou o livro e escreveu o livro, o que para mim... É uma coisa absurda ele se pensar, mas é verdade, assim. Mas ele ditou muito do que viria depois da produção de conteúdo, outros livros, outras teóricas e pautas que iam ser abordadas no movimento feminista da segunda onda.
2: Maravilhoso. Isso já puxa muito aqui da nossa próxima pergunta, que é especificamente sobre Simone de Beauvoir, que é um clássico da literatura feminista. É uma obra, assim, que marcou a minha vida, assim, existe uma Flávia antes e uma Flávia depois de ter lido o Segundo Sexo, e a pergunta que eu quero te fazer, mas eu ainda vou ler um trecho do do livro, é qual que é a importância da leitura do Segundo Sexo na sua vida prática mesmo, porque eu entendo que sim, né, muitas dessas leituras vão nos alimentando e se manifestam na nossa vida. Na verdade, é, é bem isso, né? Dá pra fazer um podcast inteiro, <risos> que é o que o gente está fazendo, porque é muito conteúdo, né, no, no segundo sexo, mas fiquei aqui pensando enquanto você falava, né, na sua história e, e nesse trecho também, porque você comentou, né, dessa infância segura por estar, de alguma maneira, afastada de homens, né, e, e tantas outras mulheres que mesmo com outras mulheres tentando fazer com a infância fosse segura, não foi em razão desse sistema aí que a gente vive. Então, eu vou ler um trechinho. Foi escrito na minha monografia, que eu tive contato mais profundo, assim, e me tocou, assim, de uma maneira tão íntima, na verdade. Então, eu queria trazer isso aqui para o episódio. Com 13 anos, passeava de pernas nuas e vestido curto, disse-me uma outra mulher. Um homem fez, zombando, uma reflexão acerca de minhas pernas grossas. No dia seguinte, minha mãe obrigou-me a pôr meias e a alongar a saia. Mas não esquecerei nunca o choque recebido subitamente a me ver vista. A menina sente que o corpo lhe esrapa. Não é mais a expressão clara de sua individualidade. Torna-se-lhe estranho. E no mesmo momento, ela é encarada por o trem como uma coisa. Na rua, acompanha-na com o olhar. Comenta-lhe a anatomia. Ela gostaria de ficar invisível. Tem medo de tornar-se carne. E medo de mostrar essa carne. Só nesse trecho, assim, eu podia... Falar por horas e refletir por horas de experiências pessoais, assim, de como é uma leitura que que resume tanta coisa. Ao mesmo tempo que destrincha tantos, tantos nuances da nossa existência. Então, talvez para você tenha sido algum outro trecho, tenha sido alguma outra parte específica da obra da da Beauvoir. Então, eu queria que você falasse se tem alguma, dentre tantas temáticas também que ela traz, tem alguma que te toca mais profundamente.
3: Nossa, tem muitas, assim, esse livro é assustadoramente atual ainda, infelizmente, né, e é uma coisa que a gente sempre, sempre fala lá no podcast, que é tipo, cara, ele é de 1949 podia estar falando hoje, né, do Brasil, e a Simone, eu acho que também por seu né, uma mulher que veio da filosofia, né, então ela é da filosofia do existencialismo e tudo mais, então ela fala muito sobre a liberdade, né, então ela vai devagar muito sobre a condição da mulher, e nisso ela vai abordar cada tema da nossa vida. Então, essa parte, por exemplo, ela, ela provavelmente estava falando né, da questão da infância e do corpo, e cada capítulo é sobre um tema. Então, por exemplo, tem um capítulo que é sobre a maternidade, tem um capítulo que é sobre o amor, é bem interessante porque ela realmente consegue abordar tudo assim. E eu não vou ter, acho que, algum trecho específico, mas o, o último capítulo que, eu, que a gente leu agora, né, que foi o último do livro, inclusive, ela vai falar sobre a mulher independente, que seria, tipo, a mulher que, enfim, está tentando ser independente dentro do patriarcado, traçar a sua própria trajetória, fazer as coisas que ela quer fazer e tudo mais. E, cara, eu me identifiquei muito, assim, é, é um capítulo muito, muito bom. E eu recomendo demais, assim, mesmo que vocês não tenham lido o livro, tem alguns capítulos específicos que... Por exemplo, eu, antes de ter lido a obra inteira, eu já tinha lido uma coisinha ou outra. Também tive contato durante a minha monografia, porque eu estudei a representação da maternidade, então acabou entrando um pouquinho, assim, mas eu não tinha lido ele inteiro ainda. Fui ler por causa do podcast. E é um trabalho, né, bem grande, assim, é um livro bem grande, mas... Mesmo que você leia, tipo, de pouquinho em pouquinho, valendo um capítulo ou outro, assim, aos poucos, cara, vale muito a pena, porque a cada tapa na cara... Você se identifica demais, você vê a sua vida, a vida das suas amigas, a vida das mulheres que você conhece ali, escrito naquelas páginas de uma forma de surreal, assim, o quanto ainda é atual, né? Por exemplo, nesse capítulo que ela fala da mulher independente, né? Ela fala muito de a gente meio que, por exemplo, hoje em dia tentar ter a mesma liberdade sexual que os homens, mas ela fala como a condição da mulher ainda dificulta isso, né? Então, de um lado, por exemplo, você vai ter... O argumento liberal de, ah, e saia com quem você quiser, dê para quem você quiser, seja super livre, sexualmente falando e blá, blá blá que claro, é importante, mas a Simone traz o lado de que, tá, ok, a mulher pode até ter rompido com toda a questão da passividade, da feminilidade, de já ser uma mulher que é mais direta, falar ah, não, eu vou atrás dos caras, toma iniciativa, sei lá, faz sexo casual, vai atrás dos caras que tem interesse e tudo mais mas a sua condição ainda coloca como inferior na sociedade, né? Então, por exemplo, você sai por com os caras, nada garante que um cara não vá te violentar, sabe? Nada garante que, enfim, o cara não vá fazer alguma coisa, tipo, tirar a camisinha no meio do sexo, ou, enfim, te estuprar, né? Isso não é um estupro, mas, enfim, de forma violenta. Ou, por exemplo, que você não vá sofrer com gravidez indesejada, ou com uma DST, ou com alguma coisa assim. Então, querendo ou não, a nossa condição já nos coloca nesse lugar, né? Então ela lá em 1949 já estava falando uma coisa que a gente vê acontecendo até hoje, sabe? Que não adianta você querer ser a mulher super independente revolucionária no seu individual se o coletivo ainda te coloca nesse lugar de inferior, assim. Então é muito interessante, porque é óbvio que ela incentiva que as mulheres tenham essa liberdade e tudo mais, mas ela entende que essa liberdade não vem de um, um, um lugar individual, sabe? que é muito vendido hoje em dia, né? Que tipo, sei lá, é só você se sentir bonita ou você se sentir poderosa ou você ser uma, sei lá, grande CEO de uma empresa e grow boss e tudo mais. Mas tipo, não, não é isso que vai solucionar, sabe? E ela leva muito para necessidade da mudança coletiva na sociedade pra mudar isso, sabe? Que não adianta ter uma ou outra mulher. Então, cara, quando eu li esse capítulo, que é bem o último, é o capítulo que fecha o livro, né, falta só a conclusão, eu vi a minha vida, eu vi a vida das minhas amigas, eu vi a vida, né, de todas as mulheres que eu, que eu convivo hoje em dia, que estão, por exemplo, questionando toda a questão do patriarcado, que se consideram feministas e que ainda, obviamente, tem várias dificuldades, justamente porque as coisas ainda não mudaram. Enfim, eu me identifiquei muito, infelizmente, né, não queria mas é bem interessante isso, assim, porque tem muito hoje o discurso de, tipo, enfim, discursos liberais que fazem parecer que a nossa libertação vai vir de como a gente se sente ou de como a gente se vê na sociedade. E não, sabe? É muito mais complexo do que isso, sabe? E a Beauvoir já sabia isso na França de 1949, que não adianta, por exemplo, você ter uma, uma visão super livre sobre, tipo, a sua vida sexual e como você se relaciona com os homens, se, por exemplo, você não tem o direito ao aborto, se você não tem, sei lá, acesso à pílula ou acesso a a outros métodos contraceptivos, e se a cabeça, por exemplo, dos homens, né, não não muda também em relação a essas coisas. Então, óbvio que ela identifica que tem as questões que a mulher pode fazer para querer ser independente, tipo, individualmente falando, mas ela também identifica as questões externas que impactam na nossa condição dentro da sociedade, né. E, nossa, que, que livro, sério, é um livro muito potente. Eu super concordo com você, Flávia, quando você disse que, cara, existe eu antes e eu depois, não só por causa do podcast. O podcast, claro, me deu essa oportunidade de realmente explorar ele mais, porque é diferente. Obviamente, a gente lê, senta, faz um roteiro, discute sobre, traz convidadas. Então, realmente, é um trabalho bem extenso, que, com certeza, fez com que eu até entendesse mais o livro do que eu entenderia se eu só lês sozinha. Mas de qualquer forma, cara, independente de que mulher você é, qual idade você tem, quando você tá lendo, se você tá lendo junto com outras mulheres ou sozinha, com certeza ele vai, assim, te impactar muito. E aí a gente tá aí no trabalho, né, de fazer com que cada vez mais mulheres consigam ter acesso a essa teoria. Muitas mulheres falam que começaram a ler por causa do podcast, né, ou que agora estão entendendo, ou que isso facilitou o entendimento delas, e é isso, né, esse era o nosso objetivo principal. Então, fico muito feliz.
2: Sim, até num dos primeiros episódios do, do pessoal Político, vocês trazem as contribuições da Grada Quilombo e da Jamila Ribeiro, e eu achei maravilhoso, porque já no começo você traz isso, ó, isso aqui foi importante, mas já tem outras pessoas, outras mulheres pensando sobre isso. Então, eu achei um, uma maneira muito, muito bonita mesmo de fazer essa introdução ao pensamento da Simone de Beauvoir, então, minha, minha dica aqui... É, é, se for ler, para ler, fazendo essas outras leituras de feministas negras, pensando o segundo sexo, pensando a existência feminina, trazendo outros, outros aspectos, né, que não foram englobados naquele momento pela Simone de Beauvoir, e aí ouvindo podcast junto, maravilhoso, é o combo,
3: combo do sucesso. sim. É, parte de você entender né uma obra antiga assim é entender que ela deu início a muita coisa mas que hoje em dia a gente já, tá, já tem vários outros pensamentos né então por exemplo no primeiro volume ela fala sobre materialismo histórico psicologia várias questões assim história também várias questões que hoje em dia por exemplo com novos estudos e novas autoras a gente tem mais conteúdo sobre né então é sempre entender o lugar que a obra ocupa naquela época, naquele momento, entender, por exemplo, que era, claro, gente, é uma autora branca, é uma autora francesa, é uma autora classe média alta e tudo mais, tipo, entender da onde que ela vem, né, que é muito importante, assim, para hoje em dia, realmente, tipo, aplicar isso, mas também trazer, né, outras contribuições e outras questões que a gente já evoluiu e evoluiu por causa dela também, né, tipo, que ela colocou aquilo e depois outras mulheres trouxeram mais, isso
1: é bem, bem legal, assim, bem interessante. Gente, o máximo, né, Simone, também foi uma das primeiras autoras que eu li da teoria feminista. E, de fato, pelo que eu acompanhei, assim, é, eu, eu lembro de ter feito uma disciplina específica, porque teoria feminista é uma das teorias das relações internacionais, mas não só depois eu fui fazer disciplinas em outras universidades com outros cursos que também estudam e eu lembro que esse mano de Beauvoir sempre estava na bibliografia né a porta de entrada mesmo para muitas meninas e muitas mulheres no feminismo e, e como a obra dela contribuiu mesmo assim na luta da, das feministas para a gente avançar nessas pautas claro que hoje a gente vive uma sociedade um pouco mais complexa do que aquela e, e que exige a gente pensar é, de outras formas e, e para isso a gente de fato tem outras autores Mas a gente não pode deixar aqui de de contemplar esse clássico. E outra, né, tendo essa ideia de um podcast que discute isso e traz esse texto, facilita demais, assim, facilita muito. Eu acho que hoje, nesses tempos que a gente vive, a gente tem que aproveitar mesmo esses recursos ao ao nosso favor e e fazer essa leitura acompanhada. Às vezes é isso, facilita o entendimento, né? Então já fica aí a recomendação para quem estiver querendo entrar em contato mais aprofundado, para procurar mesmo essas alternativas, né? Bom, Letícia, agora a gente já caminha para o final do episódio. Ah, todo mundo triste. <risos> a gente caminha aqui para uma pergunta clássica, que a gente pergunta para todas as convidadas que passam por aqui, que é o que, que te movimenta, Letícia? Qual que é a sua força propulsora? O que, que faz você caminhar aí no, nos seus pensamentos, mas também nas coisas que você acredita e tudo mais?
3: Nossa, pergunta difícil, mas hoje em dia, vendo assim o impacto né, que esse projeto está tendo, Eu sempre falo para as pessoas, assim, não tem nada que me pagaria, tipo, a gente recebe uns feedbacks, por exemplo, de mulheres falando que, sei lá, saíram de um relacionamento abusivo, porque ouviram o que a gente falou, sabe, que mudaram completamente a forma de entender, né, a sua condição no mundo, entenderam, por exemplo, violências que passaram e várias questões, assim, enfim. Já teve várias mensagens lindas, assim, que a gente recebeu nesse sentido, então, o que me movimenta é perceber o, o impacto que a minha comunicação, que esse projeto pode ter na vida de outras mulheres, mesmo que seja muito pequeno, sabe, eu acho que muitas vezes a gente se desanima, assim, de pensar que, sei lá, as coisas não estão mudando, porque ainda tem muito trabalho a ser feito, e realmente é desanimador, às vezes, tipo, tem ainda muita notícia ruim no mundo e muitas coisas ruins acontecendo, mas saber que a gente consegue ter esse impacto, mesmo que pequeno, na vida de outras mulheres, sabe, com o projeto, com certeza é uma coisa que continua me movimentando, não tem dinheiro que pague isso, sabe.
2: Eu amei, <risos> amei. E é, já vou puxar aqui para os nossos quadros, para continuar amando aqueles podcast nosso primeiro quadro é o que que sobe, que é um quadro que a gente criou, foi aproximar mais a gente dos nossos ouvintes. Então, a gente compartilha uma anedota, uma história aí que passamos. No começo era da semana, depois já virou do mês passado, da década passada. Então, agora a gente tá aqui numa modalidade livre.
0: que, que
3: sobe?
2: Vou começar eu mesma, para dar ideia para as amigas.
3: Olá por favor, é. eu preciso de 10
2: Que, na verdade, assim, é uma coisa que acho que todas as pessoas que vão ver em um país que tem uma língua, um idioma diferente da sua língua mãe Passam aí por diversos desafios E eu vim para os Estados Unidos, eu já tinha uma base do inglês muito boa, o que me faltava, na verdade, era confiança então, depois de viver aí, já tô dois anos e meio quase nos Estados Unidos, eu sei que o meu inglês tá num nível muito bom, assim. Claro, né? Cometo erros, esqueço, quando fica nervosa, falo torto, mas tudo ótimo. Só que o que acontece é que tem um pessoal, quando a gente tá na nossa bolha, tudo lindo, né? Todo mundo fica, ai, ah, que maravilha, você tá aprendendo outro idioma, não sei o quê, mas sai da bolha. O negócio é um negócio difícil, né? Porque tem muita gente escrota, a verdade é essa. E eu tive recentemente aí, nessa vida de solteira, o grande desprazer de ir num date. (risos) E o cara começou a corrigir o meu sotaque, ele não tava corrigindo nem o meu inglês. E assim, se corrigir o meu inglês, eu não me importo se for uma coisa gentil, né? Com licença, a correção que vem do acolhimento, que a pessoa, ela já repete a palavra falando certo e te ajuda na pronúncia, mas esse, esse ser humano, estava tava corrigindo a minha, o meu inglês no ED, porque brasileiros, a gente puxa, e não sou só eu, né, brasileiros em geral, a gente não termina, né, é difícil o é, A gente sempre dá uma, vai um pouquinho mais no ED quando vai falar alguma coisa no passado. E aí ele tava querendo corrigir isso, aí na hora eu fiquei, não, tudo bem, uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta vez eu falei, querido, <risos> não tô entendendo o que você quer. <risos> e aí eu falei pra ele de uma imagem que eu li uma vez, uma ONG compartilhando no Facebook, que é uma imagem que diz assim, accent is a sign of bravery, que é um sotaque, é um sinal de, de você ter coragem, ser corajoso, né? Aí eu falei isso pra ele, falei assim, ó, não quero mais, chega, acabou a palhaçada. Meu, meu, que que sobe só esse, que às vezes parte de um, de um lugar de insegurança, nosso, talvez se fosse no Brasil alguém me corrigindo, eu teria pensado e realmente assimilado aquela crítica, né? Pegado aquilo para mim de uma maneira negativa. Enfim, e aí, nesse momento, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesmo por, por assim bater o pé e falar: não, não quero isso, eu, eu, eu rejeito a sua, a, o seu apontamento sobre, sobre a maneira como eu falo. Então, meu que Sobe é. É um parabéns não só para mim, mas para todas as pessoas que, enfim, abraçam seus sotaques e que estão falando mais de um idioma e que estão aprendendo, e que estão se batendo, mas estão lá com coragem de, de aprender mesmo, de, de, de ver na prática como que sai não vai ser perfeito e está tudo bem, porque para mim, se o outro está te compreendendo, e se ele está ali disposto a, a entender o que você fala também, porque vai muito da disposição do, do segundo, do terceiro, do quarto que está na conversa. É, é sobre isso, sabe? Então, esse é meu que que soga. Um date, amiga, meu Deus. <risos> Ai, gente, foi péssimo, foi péssimo. <risos> Não, é, é... Aqui é colecionar história para piores dates. <risos> tá foda, viu? Enfim, Paty, se quiser compartilhar a sua, a gente deixa o nosso convidado. Né? Vou começar
1: falando que eu aprendi que o nome disso é preconceito linguístico recentemente. Inclusive, vou contar meu que, que sobe nessa temática, porque eu estou em Portugal, gente, não é fácil. <risos> estou em Portugal, e aí vou contar que é a história de eu poderia contar várias, mas eu vou contar do dia que eu entrei no supermercado e fui abordar uma atendente do supermercado para fazer uma pergunta que eu queria comprar. É, que eu queria comprar leite condensado, que aqui não se chama leite condensado, não me lembro o nome como se chama, mas enfim, não é leite condensado. E aí eu chamei a menina de moça. E gente, fica aqui minha dica já para quem viajar para Portugal: não chamar ninguém de moça, porque é que moça tem um significado, tipo, como se você estivesse se referindo, a... não é pejorativo de modo geral. Mas é como se a pessoa não tivesse muito valor, assim, sabe? E aí as pessoas não gostam e se sentem ofendidas. E uma vez eu quase fui expulsa de um táxi, porque eu chamei o rapaz de moço. Por outro lado, quando eu era chamada de rapariga, que é que acontece com muita frequência, também não era muito meu agrado. Porque justamente, né, eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sei que algumas regiões do Brasil utilizam rapariga, mas no caso, no meu estado, não se utilizava. E o rapariga era pejorativo, né, ali na, na região onde eu morava. Então tem essas trocas, assim, né, e e aí recentemente eu aprendi que isso é um preconceito linguístico, porque eu fui fazer uma aula de comunicação na na faculdade, e a professora de comunicação começou a criticar o português de outras regiões, então ela começou a falar mal do português brasileiro, que a gente fala errado o tempo todo, que brasileiro usa muito gerúndio, que o brasileiro isso, e que os africanos falando isso de língua portuguesa também são assim, e aí eu me toquei que não fazia o menor sentido aquilo que ela estava dizendo, afinal de contas o nosso português é o mesmo português né, que eles falam aqui, mas é o português brasileiro, a gente tem essa especificidade enquanto idioma, a gente não é o português de Portugal. E aí depois eu conversei com outros professores a respeito disso, e a professora era conhecida como ter esse preconceito linguístico na universidade, foi uma briga um pouco ferrenha, aí porque a gente tinha pontos descontados das atividades por escrever em brasileiro. E depois de muita briga, a gente conseguiu reverter essa situação. Mas, de fato, isso é uma coisa que acontece, e aqui, de modo geral, muitos brasileiros acabam, não pegando, não é o sotaque, mas pegando mesmo a pronúncia do português de Portugal, eu diria até que de forma a passar despercebido, sabe? Como brasileiro, assim, e... Enfim, é é você abandonar um pouco de quem você é, para você estar ali, e isso é uma lógica um pouco cruel, então... Queria dizer aí que eu respeito e admiro muito os brasileiros que estão aqui e que seguram essa peteca aí falando o seu português é, brasileiro e tendo orgulho disso e, e respeitando essas diferenças que existem e fazendo isso de uma forma respeitosa, porque eu acho que não é desrespeitoso você falar o seu idioma você usar o seu sotaque, muito pelo contrário, né? Desrespeitoso é justamente preconceito linguístico. O inglês também não é o primeiro idioma de muita gente. Por isso que eu adoro falar inglês, mas eu adoro falar inglês com quem não tem o inglês como primeiro idioma. Porque aí existe aquela coisa ali, né? <risos> ah, eu vou contar só mais uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Que aqui, em Portugal, camisinha se chama Durex. E aí, vocês já imaginam a confusão. E em Moçambique, camisinha se chama Jeito. Que são nomes Nossa, de marcas, eu né? lembro
3: disso.
1: <risos> você não lembrava? Eu Porque não na faculdade, lembra. na moradia, tinha uma caixinha na entrada ah, da, da... Não era uma marca isso? É uma marca, só que é a marca mais famosa Ah, é tipo
2: o Durex, na real
1: <risos> E aí, retire aqui o seu jeito E aí eu lembro que eu cheguei eu... e não tinha nada, a caixa tava vazia E eu fiquei assim, ai gente, mas o que é isso? E catei a caixa e virava de ponta cabeça O seu um jeito a gente... A gente... Tem até foto, amiga, de você com essa caixa Sim, amiga, porque foi ridículo. As pessoas passavam por mim e davam risada, né? <risos> tipo assim, ai, ah, essa maluca aí, né? <risos> Letícia, se quiser puxar aí, eu sei o que que sobe. Eu pensei em uma
3: anedota. Não sei se vocês têm Twitter, mas se alguém tiver Twitter aí, me sigam no Twitter, arroba alegraton. E o meu nome no Twitter é Clitórios de Aço, né? O nome que tá em cima como, como nome. Amei. E por quê? Aí muitas pessoas se perguntam por quê, né? Do, da onde que eu criei isso, da onde que veio e tudo mais. E essa é a anedota, porque, na verdade, esse nome... Daí eu já vou contar aqui, porque daí depois também... Quando as pessoas me perguntarem, eu já tenho um lugar para falar. Olha, ouça um episódio que daí vocês vão entender. Ele veio de uma treta de grupo da faculdade. Quando eu tava no último ano da faculdade... Num grupo de calouros, e aí sempre tem umas atividades lá, tem uns posts que os calouros têm que se apresentar e tem que falar, um monte de coisa e tal, e aí uma pessoa criou um post que as pessoas tinham que contar histórias, tipo, "Ah, ai, qual que é a história de quando você estava mais bêbado, coisa assim. E aí, uma menina contou uma história, tipo, super tensa, assim, falando que ela tinha sido quase abusada e uma amiga dela salvou ela, porque ela tava numa festa, tinha bebido muito, e um cara tava levando ela para um lugar e uma amiga dela, enfim, viu acontecendo e salvou ela, tá ligado? Era uma história bem, tipo, enfim, foda, assim. E, geralmente, nesses grupos de caloros, as pessoas, né, lêem a história e daí ficou, "Ah, ha, ha, calor, blá, blá, blá" e, tipo, e leva para esse lado, né, do da piada e tudo mais, porque era uma história de bêbados, mas nessa história, não fazia sentido as pessoas comentarem desse jeito, porque era uma história tensa, sabe, tipo, as pessoas acham que tá comentando, pô amiga, que bom que você ficou bem, nossa, que bom que essa amiga te ajudou e tudo mais, não fazia sentido você ir lá e comentar, ó, calor, nossa, bebeu bastante, porque não era uma história que estava no nível das outras, e alguns, alguns meninos da minha faculdade comentaram da mesma forma que eles comentaram na outra história. E eu achei isso absurdo, assim, eu achei bizarro, sabe? E aí eu marquei eles nos comentários e falei, gente, qual que é a graça? Por que vocês estão reagindo com um haha aí no Facebook? E como que vocês podem responder isso para uma história dessa, né? Tipo, que bom que a menina tá bem, mas é uma história tensa, né? Que representa aí a realidade de muitas de nós mulheres. E aí eles ficaram ofendidos, que eu marquei eles, e aí começou várias discussões, e eu nem vou lembrar exatamente, obviamente, em que nível, né, como que foi exatamente, mas foram várias questões, e aí várias pessoas entraram, começaram a discutir, blá, blá, blá. E aí, no meio disso, um desses meninos me chamou de clitóris de aço. (risos) Tipo, não sei o que ele quis dizer com isso, ninguém sabe, só sei que todo mundo deu muita risada nesse comentário. Era pra ser ruim isso? É, tipo, né, não entendi. Era, tipo, era, pra, era meio que pra ser um xingamento Era para vender de, de uma forma tão engraçada, tipo, que, cara, eu dei tanta risada desse comentário e tanta gente deu risada disso. Que eu comecei a brincar que parecia o nome de uma super heroína, não sei o que lá e tal. Que eu decidi colocar no meu nome do Twitter, e foi meu nome do Twitter desde então. E as pessoas, eu acho que, tipo, quem chega sempre acha que tem alguma coisa a ver, assim, com tipo, ai, ah, é porque ela é feminista, ela inventou esse nome e tal, e nem fui eu, sabe? Tipo, <risos> foi aí uma uma treta de Facebook que rendeu esse apelido, e desde então, eu, eu nunca tive nem coragem de trocar, porque ele é tão engraçado e é, tipo, rende tantos ótimos momentos online, assim, que eu, desde então, fiquei com esse nome lá no Twitter. É isso, eu tenho va- várias anedotas também. Quando você estava falando do, de date, gente, eu voltei a fazer date agora, né? Depois do rolê da pandemia, agora que já tomei a segunda dose, tá sendo aí aventuras, né? Tem muita, muita história também então, pra ficar muito que tempo eu, contando.
2: É, eu, eu, a Patricinha vai <risos> fazer o episódio, a gente te convida de novo aqui só para falar né, Gente, da, da sim. vida amorosa, porque, gente, eu também coleciono, eu tenho uma coleção de, de pérolas.
3: <risos> Não, esse ano eu tô assim com meu Deus, assim, porque eu voltei a conviver em sociedade, né, e tem isso também, né, depois de muito tempo isolada, daí acontecem umas coisas, assim, sabe, até que eu até tinha esquecido, até coisas pequenas de conviver em sociedade, tipo, sei lá, eu vi uma menina chorando no ônibus, fazia muito tempo que eu não pegava o ônibus, sabe, e aí essa convivência caótica em sociedade, de tipo, Cara, ver a pessoa chorando do teu lado, assim, do nada, no, no fim do expediente, sabe? Tipo, umas coisas que, enfim, tô tendo que me acostumar de volta, mas que rende várias histórias mesmo.
1: Bom, agora caminhando para o nosso quadro final, que é o Movimentando as Ideias, aqui a gente troca sobre o que anda é movimentando as nossas cacholas. Chama a Flávia já aí pra puxar. Ah, amiga, puxa aí já suas indicações pra essa semana.
2: A minha indicação, eu tô aqui numa corrida contra o tempo, pois Virginiana, que sou, queria bater a minha meta de 30 livros no ano,
1: <risos>
2: mas não vai rolar, porque eu tenho um mês para ver o quê? A metade, porque eu li 16 até o momento, estou muito orgulhosa, mas queria, queria bater minha meta. Tô, tô muito empolgada, assim, com, com esse aplicativo que é o Goodreads, eu já deixei como indicação aqui. É como um tracking, né, do seu. Dos livros que você lê, do que você quer ler, partes mais importantes. Então é bem legal, uma rede social de livros, na verdade. Mas enfim, aí eu tava com alguns livros já no meu Kindle e li essa semana o Pequeno Manual de Racista da Jamila Ribeiro, que acompanhou uma aula que eu tive dela, na especialização que eu faço. E é isso, né? Que mulher foda, né? Então minha indicação não é... Porque é um livro curtinho, um livro rápido de ler. Então, quem também estiver na corrida aí da meta, <risos> leia, que é rapidinho, mas tem que ler com atenção, porque tudo que ela fala ali é coisa que brancos precisam ler, saber. E é isso, queria indicar o livro dela essa semana, mas também o trabalho da Jean de maneira geral, inclusive, é, essas contribuições que ela traz, alargando o trabalho da Simone de Beauvoir, que a gente já falou aqui hoje.
1: Letícia, você quer fazer suas indicações? Pode ser.
3: Pode ser. Bom, eu terminei de ler recentemente um livro que é a biografia da Eleanor Marx, que foi a filha do Marx, né, a filha mais nova do Karl Marx. E, nossa, gente, é uma biografia incrível, assim, tem tudo. Tipo, se você é fofoqueira que nem eu, tipo... Biografia é muito massa por causa disso, né, você descobre, assim, muitas coisas, eu descobri várias fofocas da família do Marx, assim, lá de 1895, e ela foi uma mulher incrível, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, né, a primeira biografia dela aqui no Brasil, inclusive, eu recebi esse livro de uma amiga que fez a tradução do livro, e aí ela me perguntou, ah, você gostaria de receber para depois indicar lá no podcast e tal... E aí eu fiz um post também, bem legal, falando sobre... É um livro bem grande, acho que tem 400 e poucas páginas, eu levei bastante tempo para ler, mas é muito, muito fenomenal, assim, enfim, uma história de vida incrível, né, que ela teve, foi uma mulher maravilhosa, dos anos 1800 e pouco, que já era extremamente à frente de seu tempo, assim, ela já tinha uns pensamentos, ela foi uma das pessoas que meio que começou, né, o feminismo, o feminismo socialista na Inglaterra, e que muitas de nós nem sabe que existiu, pelo menos eu nem tinha muita essa noção. Assim, eu sabia que o Marx tinha filhas, mas eu não sabia da história dela, né? E é isso, né? A gente sabe que obviamente se ele tivesse tido filhos homens, é, eles seriam muito mais conhecidos pelo nome do pai e tudo mais. E a Eleanor foi essencial, assim, tanto para a história do feminismo quanto do socialismo. E inclusive ela foi a biógrafa do pai dela. Então, muito do que a gente sabe do Marx hoje foi porque ela escreveu, ela escreveu a biografia dele. Então foi uma mulher muito importante para todos esses movimentos E de séries Eu estou assistindo a última temporada de Insecure, que é uma série da HBO Que eu não sei se muita gente conhece, mas É uma, uma série maravilhosa Que é feita pela Issa Rae Que é a escritora, acho que ela é a escritora, produtora E atriz da série também E é muito baseado Na vida dela e na vida das amigas dela né? Ela é uma mulher negra e todos os personagens Principais são negros também e fala, enfim, da vida deles, assim, como jovens adultos depois da época da faculdade, assim se eu não me engano são quatro temporadas tá na última, então tá terminando infelizmente, mas é assim incrível e, enfim, eu gosto muito dessa mulher, quero muito ver os próximos projetos dela e eu recomendo demais
1: Gente, é, vou fazer uma indicação aqui rapidinho, é, a minha indicação é, se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, <risos> nesse podcast, e não teve contato ainda com a teoria feminista, eu queria já recomendar um podcast, além do O Pessoal e o Político, que a gente já falou, que tem o clássico da Simone Bevois um podcast chamado Dicionário Feminista, que ele traz tipo assim os principais conceitos do feminismo explicadinhos, traz algumas correntes teóricas e tal, e aí talvez seja uma porta de entrada aí para quem quiser se aventurar nesse universo. Letícia, queria te agradecer por ter aceitado o convite, ter topado vir aqui, trocar com a gente nesse podcast. Muito, muito obrigada mesmo. Se você quiser deixar suas redes sociais para quem quiser te seguir, do seu projeto,
3: Ai, eu que agradeço, gente. Eu adoro participar de outros projetos, adoro falar, então podem me chamar sempre. É muito legal poder compartilhar um pouco da história, né, de como o podcast surgiu e de como tem sido essa experiência. É, quem quiser, quem ficou interessado em seguir, a gente é arroba o pessoal e político no Instagram e no Spotify é só colocar o pessoal e político, vocês vão achar, no, enfim, todos os tocadores de podcast que vocês ouvem. E no Twitter e no Instagram, eu sou arroba L-E, G, R, A, T, O, N, enfim, Letícia Graton. E é isso. Acho que é isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Letícia, pelo seu tempo.
2: Obrigada, obrigada pela sua boa. participação. Obrigada, gente. Até semana que vem. Não esqueça de seguir o nosso, as nossas redes sociais, arroba Mulheres Movimento. A gente também tem nosso e-mail, mulheresmovimento@gmail.com. Se quiserem deixar críticas, sugestões. Que mais? Mensagens lindas de amor também, estamos aceitando. Beijo. Beijo,
1: Beijo gente. E... Na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimento. Nosso meio de contato é mulheresmovimento@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.